0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadığın her zamanki gibi... Sena Doğan, Ferhan Evgin, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Kariyer, Kadir Işık, Yunus Emre Sönmez ve Mehmet Emin Düş bana destek olduk için teşekkür ediyorum. Bu hafta okuyucular arasında uzun zaman önce konuşulmuş eski bir konuya gidiyoruz ve Tyrek Lannister'ın akıbetini sorguluyoruz. Kur'an bana ait olmadığı için... Yararlandığım kaynakları her zamanki gibi video altına adres olarak bırakacağım. Bilmeyenler yahut unutanlar için tayrek Lenister, Tyvee'nin hastalıktan ölen iki numaralı erkek kardeşi Tygut Lannister'ın oğludur. Annesi ise bir Marbrand. Öldüğüne dair bir bilgi yok ama açıkçası yaşadığına dair de bir iz yok. Bu sebeple bilgimiz yok demekle yetineceğiz. Kaya'nın malisliğinde gerilerde kalsa da Lannister'le beraber Robert Baratheon'un yaver olarak görev yapıyordu. Sansa'nın yaşlarında yakışıklı bir oğlandır. Lannister'da toprakları üstüne hak sahibi olmak için Tyrek'i taç topraklarından Highford Hanesi'nin bebek leydisi. Ermezan de Highford ile evlendirmiştir. O zamandan beri kendisine süt anne lakabı takıldı. Düğünden kısa bir süre sonra da kral toprakları isyanı sırasında Tyrek ortadan kayboldu. O zamandan beri sürekli aranmasına rağmen ne cesedi ne de canlı bedeni bulunmuş değil... Çoğu kişi onun öldüğünü düşünmektedir kitaplarda. Okuyucular ise hala yaşadığını ve isyanı ayarlayan kişi kimisi ise de onun kaçırdığına inanmakta. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Soru şu kim ve neden. Açıkçası bu konuda çok kesin ve net fikirlerim yok. Genelde kim sorusuna veririz ya da serçe parmak cevabı veriliyor. Ve ikisini de isyan çıkarmak için insanları organize edebilecek adamları var. Asıl amaç neden? Eğer amaç... Tayrek ise Selçaparman'ın ne içine inecek? Veris için genelde Aegon'a fayda sağlayacağı için gerekli olduğu sonucu varıyor. Aynısını birazdan gireceğim tabi ki. Selçaparman ana amacı hakkında çok bir bilgi sahibi değiliz. Kaos çıkarmak ve bundan beslenerek büyümek onun genel tarzıdır. Hale tayrek onun büyümesi için ne gibi fayda sağlar? Diğer yandan veris için işe yarar mı? Belki. Olayı daha fazla karmaşıklaştırmadan giriş yapalım ve adım adım ilerleyelim. Stannis'in saldırısı yaklaşırken Tyrion'da müttefik arayışı ile yeğeni Marcella'yı Dawn prensinin küçük oğulları nişanlar ve kızı Dawn'a gönderir. Limanda kız uğurlandığında kraliyet kafilesinin Kızılıkare'ye dönüşü başlar. Yazıyı hazırlarken kullandığım kaynaklardan birinin yazarı dönüş yolculuğunda kafile hakkında oldukça ayrıntı verilmesine ilginç bulmuş ve bu aslında onun için bazı şeylerin ipucuğunu barındırıyor. Videoda bunun resmini de ekledim. İlk sırada attığımız mızraklardan oluşan bir grubun başında olan Sor Jesslin var. Sayı verilmese de en az 3-4 kişi olduğu söylemek mümkün çünkü onun arkasındakiler de 4'er kişilik birliklerden oluşuyor. Sor Jesslin'in merkezde ve önünde olduğunu biliyoruz. İkinci sırada Baratheon ve Lannister sancaklığını taşıyan Svan ve Santagar var. Hangisinin hangi tarafta olduğu bize söylenmiyor. Yalnız yazıyı hazırlayan Santagar'a muhtemelen solda Svan'ın ise sağda olduğunu tahmin ediyor. Üçüncü sırada ise soldan sağa Mor. Sansa, Joffrey ve Sandor var. Sandor'un işi Joffrey'i korumakken Murun görevi Sansa'yı korumak. Bu binicilerin soldan sağa tam sıralaması bize verildiği tek kısım diye düşünmüş. Önemli değilse neden sadece bu sıra? Dördüncü sırada ise Preston ve Tommel var. Preston'un muhtemelen solda Tommel'ın ise sağda olduğunu tahmin edilmiş. 5 sırada dıştan Trant ve Blond. içeride ise Lancel ve Cersei var. Lancel ve Cersei'nin yan yana olduğunu ve Cersei'ni korumanın dışına çıkmayacağını bilmenin ötesinde bir kez daha bize kesin bir düzen verilmiyor. Altıncı sırada Ablas'ın hemen arkasında Tyrion ve Bronn at sürüyor. Onların arkasında da Yüce Rahib'in arabası ve Şekral Etmahit'in oluşan uzun bir kuyruk var. Şimdi Sir Horace Redwyn, Lady Tanda ve kızı, Jalabar Zoa, Lord Gaelis Rosby ve diğerleri. Kafilerin sonunu ise iki sıra muhafız kolluyor. Aslında garip olan metin hiç direktten bahsedilmiyor. Sırrının neresinde olduğunu bilmiyoruz. Ama muhtemelen Creat Mart ile beraber en arkada olabilir. Daha sonra yollarını bebeği ölmüş bir anne kesiyor. Joffrey Sansa'nın süredi bir şey yüzünden kadını ezmek yerine gümüş sikke fırlatsa da kadın tepki vermiyor ve sususun yorum üzerine kadın sövüp hakaret etmeye başlıyor. Tam bu sırada Joffrey'nin yüzüne dışkı atılıyor ve söylenen doğrusu çatılardan bir yerden geliyor. Joffrey de kalabalığın kalabanın üstüne salınca Tabii ki de ortalık karış veriyor. Öncelikle isteyen önceden tertip edilmiş olabilir mi sorusunu soralım. Bu gayet mümkün olmakla beraber kimsenin bu kalabeyi önceden toplayıp organize etmesine gerek yok arkadaşlar. Savaş var, de yolu kapadığından başkentte bir kıtlık söz konusu. Özetle insanlar açlıktan bir deri bir kemik almış iken, Soyuların semilmesi tabi ki halkın sinirini iyice gelmiş durumda. Böyle durumlarda insanlar talihsizliğini suçsuz olacak kişiler arar ve öfkesini ondan çıkartır. Joffrey ve diğerleri zaten savaşın sebebi de olduğundan halkın tepkisini çekmiş halde özetle gerilen iplerin kopması sadece tek bir harekete bakar. Öncesi Tyrion'da zaten bir şey olduğu endişesiyle halkın arasında paralı asker yerleştiriyor ki engel olsun hatta belki Cersei'nin aynısı yapmış olabileceğinden şüphe ediyor. Yani bu isyan gayet öngörülebilir bir şeydi hatta beklenen bir şeydi. Bu sebeple ben bu ayaklamanın tam anlamıyla yani önceden tertip edildiğini hiç düşünmüyorum. Bu durum daha çok beklenen bir durumu kendi leğeni kullanmaktan ibaret. Ama elbette dışkıya atan kimse Verus ya da Selçaparma adamlarından biri de olabilir Kadının öne çıkması bir onların işi olabilir. İkisi yahut ikisinden biri gergin kalabalığı ateşlemiş görünüyor. İnsanlar genelde Veris veya ser çaparmaktan biri dese de ben daha farklı bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu önereceğim. Ya ikisi de işin içindeyse? Tabi bunun için bir kanıtım var diyemem. Dahası hala bu durumdan fayda sağlayan tek biri olabilir de. Eğer durum bu ise ben tabi ki veresden yanayım. Eğer ikisi birden ise hem Serçe Parmak hem de Veris Joffrey'nin mizacını ve olası tepkinin kolayca bilebilir. Bu sebeple basit bir kışkırtmanın gergin halkını ayaklanması için yeter olduğunu öngörmeleri tabii ki de kolay. Bu sebeple birbirinden habersiz biri kadını diğeri de dışkı yatan kişi ayarlamış olabilir diye düşünün. Neticede ikisi de orada değildi. Serçe Parmak elçilik vazifesi için gittiğinde yokluğu dikkat çeken bir şey değildi ama Veris'in öyleydi. Buna rağmen serçe parmağın kara kazanları gönderdiğini bildiğimizden adamların şerefini kattığını ve emirleri uyguladığını zaten biliyoruz. Neticedeki bilinçte yat bilinçsiz ikisinin de aynı dansı yaptığı ilk sefer bu olmazdı. Eğer hatırlarsınız Kettin serçe parmak ile konuşan Veris, serçe parmağın söylediği yalanlara... Sessiz kaldı hatta destekledi. Zira sonrasında olacaklar sadece onun değil, veresinin de işine geliyordu. Tabi Tahirik'in öldüğünü ve yazarın başta bir niyeti varsa bile sonradan vazgeçmiş olabileceğini düşünenler de olabilir. E, temelde bu tabii ki de mümkün. Yazar tohumu atar ve ama yeşermez. E, tahirik de böyle olabilir ama öyle değil çünkü yazar son kitap dışında... Her kitapta Tyrek'ten bahsetmiş. İsyanı çevreleyen karmaşa ve kaos ortamında Tyrek Lannister'ın kaybolmuş olması hiç de şaşırtıcı değildi. Bariz bir Lannister görünüşü ve kraliyet ailesi olan ilişkisi nedeniyle Tyrek isyancı için kolay bir hedef olabilirdi. Sir Preston ya da Sir Aron gibi acımasızca muamele görseydi cesedi çok sayıda ölü arasında asla bulunamayabilirdi de. Yine de bu çok basit açıklamanın tatmin edici olmayan yanı bir çukurunda çıkarılan yangından söndürülükten çok sana Tarek'in ortadan kaybolmasına, kitaplarda odaklanılmasına devam edilmesidir. Üç ayrı yerde Tarek'ten ve isyandan sonra ortadan kayboluşunun gizeminden özellikle bahsedilmeye devam ediliyor. Ancak hiçbir karakter zavallı yaverin akıbetini Belirleyeme gibi görünüyor. Eğer Tayrek hikayesinden vazgeçilmiş olsaydı bu daha erken kitaplarda olur ve anlatımına son verilir yahut bir ceset ya da ölümüne işaret olabilecek bir ayrıntı ile konu kapatılırdı. Lakin dördüncü kitapta dahi Jamie kuzeninin akıbeti hakkında kafa patlatıyor. Zaten Martin de kendisinin ne olduğunu öğreneceğimizi bize söyledi. Üçüncü üç kitaba geldiğimizde Tayven yeğenini bulması için yüzlerce altın pelerinliği vazifelendiriyor ama bit çukuru ve şehri didik eden adamlar onu bulamıyor. Tyrion'u bile aratıyor ama onun adamları da bulamıyordu. Tanınmayacak hale gelene kadar dövülerek öldülen şövaleler bile bulunuyor ve kimliği tespit ediliyor ise çocuğun en azından cesedi yahut öldüğüne dair bir işaret bulmamak bence düşünülemez. Ah tabii onunla birlikte beraber bulunamayan bir diğer şey de yüce rahibin tacı. Belki de ikisi de aynı kişi tarafından alınmış olabilir diye düşündüm ben. Neticede iyi para eder herhalde ve verisinde paraya ihtiyacı vardır işlerini devam ettirmesi için. Yani parmak gibi bir işletme yok değersiz o da olsa toprak sahibi değil. Ona verilen maaşında iş çevirmek için yeter olduğunu zannetmiyorum. E genelde onun para kaynağı iliriyor zaten. Fazladan bir para kaynağına hayır demeyecektir diye tahmin ediyorum. Bilalse oğlan Yüce Raib'in olduğu kanattaysa zaten hem Tyrek hem de Taç kolayca çalınır. Amaç bu değildir tabi. Yani sadece fırsat verken Taç da alınmıştır demek istedim. İkisi de düşüncem Taç'ı hak yürütmüş olsaydı onu satmaya falan çalışırken illa ki bunlar yakalanırdı. Ejderhaların ve Krakenlerin kafalarının sayısı ne kadar olursa olsun beni ilgilendirmiyor dedi Lord Tywin. Fısıldayanların kardeşimle oğlunun izni bulmuş olabilir mi? Ne yazık ki sevgili Tayrek'imiz ortadan kayboldu. Zavallı, cesurtülü, kanlı, Varys'in sesi ağlamak üzereydi. Tywin ve Tyrion'un adamları resmi olarak tariki bulamadığında doğal olarak Varys'e başvurması kaçınılmaz. Neticede hiç kimse Tywin'in Lannister'ın yeğenini öldürüp neyle attığını yok benzer bir saygısızlığı açıkça itiraf etmek istemez. Ama gayri resmi şekilde bu sağda solda fıstığı haline de olsa konuşulur. Zira illaki birileri bir şey görmüştür ve insanlar konuşur. Özellikle kafaları ise. Eğer inanacak olursak fısıltıların başında hiçbir bilgi bulamamış. olan öldürülmüş idiyse kesinlikle öğrenirdi ve bunu saklamak ona bir şey kazandırmazdı. Demek ki o veya serçe parmak kaçırmış olsun tahrik hayatta ve alıkonuluyor ve kendisi de bu bilgiye tabii ki de sahip ve saklıyor. Arjüş'ün neredeyse ağlaması. Yani Veris'in her zaman abartılı hareket ettiğini biliriz. Neticede adam bir oyuncu ve bana göre kral topraklarındaki Veris baştan sona bir performans karakteridir. Yani Gerçek benliğini göstermek yerine kendi oluşturduğu bir kişilik sergiliyor. Yahut ben öyle düşünmek benim hoşuma gidiyor her neyse. Bizim Veris'imiz benzer bir tepkiyi daha önce de vermişti onu da bir hatırlayalım. O kişi kız kardeşimdi. O çok sadık Lord James'in söylemeyi reddettiği şey buydu. Cersei altın pelilenir o genele ve gönderdi. Veris gergin bir şekilde titredi. Demek başından beri biliyordu. O kısmı atlamışsın dedi Tyrion suçreci bir ifadeyle. Senin tatlı kız kardeşin de veris o kadar kederlenmişti ki gözyaşlarına boğulacak gibiydi. Bir erkeğe bunu söylemek zor bir şeyli ordum. Bunu nasıl karşılayacağınızdan korktum. Beni affedebilir misiniz? Verisin zırt pırt duygularını samimi şekilde ağladığına inanmıyorsanız burada bir performans sergiledin farkındasınızdır. Varys bir kez daha elinin bilemediği bir sırrı biliyordur. Gerçeği açığa vurmak veya makul bir yalan söylemek arasında sıkışık kalan Varys her iki durumda da durumla ilgili gerçek bir acı duygusu ifade etmek için dramatik gözyaşlarını tercih etti. Meslekten uzak geçirdiği yıllara rağmen oyunculuk becerileri söylemiş. Mükemmel bir oyuncu gibi Veris keder yaz gösterisine izleyicilerin dikkatini kendisine sunulan gerçek acı sorunlardan uzaklaştırmak için dikkat dağıtma orucuları kullanıyor gibi her ne kadar bu durum iki elde de çok işe yaramasa da Veris'in bir kez daha Lannister'lardan bir sır sakladığını ve genç Tyreek'in başına ne geldiğini tam olarak bildiğini öne sürebiliriz. Neticede çocuk bulunamadı. Marblant ve diğerleri öldüyse cesedin nerede olduğunu yaşıyor ise fidye için alıkonulmuş olabileceğin ama kimsenin hiç fidye talep etmediği gerçeğini değinerek aklımıza gelebilecek ölüm ve fidye seçeneklerini bizim için elemiş oldular. Peki Verisin Tyreek üstünden elde etmeyi amaçladığı şey nedir? Bunun için bir iki düşünce var. İlki Tyrek'in bir şekilde kendisini sadık tutmaya başararak, Kaya üstündeki veraset hakkını kullanarak onu Lord Lands'a dönüştürmek ve böylece batı toprakları ve zenginliğinin Aegon'u desteklemesini sağlamak. İlk aşama akla yatkın geliyor neticede para olmadan kampanya üretemezsin. Lakin sorun şu ki Tyrek bunun için seçilecek en saçma kişi. Yasalara göre erkek çocukları ve onların çocukları doğum sırasına göre miras alır ve kız evlat erkek kardeşten ve onun çocuklarından önce gelir. Bu açıdan bakarsak Cersei ve çocukları da hesaba katılmaz sorun. Neticede Tyrek'in konumu Kaya mirasına sahip çıkmak için yeterli değil. Mevcut ölümler ve mirastan men edinen Lannister varlığı göz önüne tutunda Tyrek sıralamada biraz yükseldiese de Lord Lannister olmaya hala uzak. Kaynaklarımdan biri bu kısım için kendince zina suçlamasını kullanmayı öneriyor. Tyrek sabık kralın yaveriydi ve muhtemelen onu genel evlerde takip ediyordu demiş. Yani Doğan Pişlerin hepsi yasaş olduğu gerçeğinin ne anlama geldi bilmese bile farkında olduğunu öne sürüyor. Haliyle kendisi bir çeşit tanık olarak bu amaçta kullanılacak. Sistemin bilgi yayması sayesinde zaten ortam buna hazır vesaire vesaire. Oğlanın kralı uğurlara kadar takip edip pişlerin kayıtını tutu zannetmiyorum. Varsayım doğru olsa bile tarihin bir sözü yeterli olur muydu? Elindeki kitap ve edestrokum varlığı öne çıkartılsa etarektan daha güçlü bir kanıt olurdu Hepsini geçtim. Lance'a da de verdi. Şu an kendini yediği adamış ve günahlarını itiraf etmiş biri olarak etarekten ziyade Lancet'e da yeterli kanıt olabilirdi. Tabii ki gördük ki Cersei'nin kesin hüküm yemesi için şu an bu mümkün gözükmüyor. Bunu da geçtim. Cersei ve çocuklarını eledik geleyim. E, diğer kuzenler ne olacak arkadaşlar? E, Kevin'in hala oğlu var. İkizlerden biri Martin muhtemelen şu an evinde ve güvende ve yaş olarak tarihte birbirine yakın. Yani madem verisin böyle bir düşüncesi var, Martin'i kaçırmaya çabalamak daha akıllıca olurdu her ne kadar Robin elinde esir bile. Yani elçide sonuna kadar esir kalmayacaktı. Dönüşü çok kolay karşılanırdı. Bu da bizi bir diğer olasılığa getiriyor. Taverin kral diğeri olması gerçekten de önemli bir ayrıntı olabilir. Evet, Taverek belki Piçler konusunda faydalı olmayabilir ama başka bilgi için olabilir mi? İlk önce Jamie'nin iç düşüncelerine şöyle bir bakalım. Yine de daha sonra gece için kendisine teklif edilen kule odasına yalnızken Jamie kendini merak içinde buldu. Tyrek Lens yan yana kralı Robert'a yaver olarak izin etmişti. Bilgi altından daha değerli bir hançerden daha ölümcül olabilirdi. Sonra aklına gülümseyen ve lavanta kokan Veris geldi. Halımın şehrin her yerine ajanları ve muhbirleri vardı. Kargaşa sırasında Tayrek'in kaçırılmasını ayarlamak onun için basit bir mesele olabilirdi. Tabi kalabalığın ayaklanacağını önceden bilseydi ve Veres her şeyi biliyordu ya da Bizi buna inandırmak istiyordu. Yine de Sorsy isyana hiçbir uyarıda bulunmadı. Marseille'yi uğramak için gemilere de gitmedi. Jamie faile yakalamış olabilir sebep olarak ise yine bilgi konusuna odaklanıyor. Jamie'nin şüphelendiği şey, Cersei'nin tarihin ortadan kalmasında payı olduğu ve bunun için verisi kullandığı çünkü Lenser gibi tarikte robotun yağ verdiği ve av sırasında krala hizmet ediyordu. Haliyle Cersei'nin izini örtmek istemiş olabileceğini düşünse de ondan önce Lancel haklaması gerekirdi diye düşündüm. Yani. Mevcut durumda zaten iki kuzenin de onun için tehdit olması için bir sebep yoktu. Ve buna inanan okuyucular da olabilir. Biz tekrar ilk iki kitaba dönelim ve kralın nasıl öldüğünü tekrar bir hatırlayalım. Cersei'nin iki kuzeni yaver alması için Robert'a ısrarcı olduğunu, Lancel'ın değişine göre de görevlendirildiğinde Tywin'in Cersei'nin istediği her emri yeni getirmesi gerektiği konusunda tembihlediğini biliyoruz. Net sahnelerinden gördük ki bu iki kuzeni aşağılamak için her fırsatı kullanmıştır. Yani temelde bu iki yaverin de kralı sevmesi için bir sebep yok. Aksine nefret etmek için gayet iyi nedenleri var. Beyaz saçlı şövalye yorgun bir tavırla başını salladı. Domuzu ininden çıkardığımızda majestere eğerini sendelemeye başlamıştı ama yine de hepimize kenara çekilmemizi emretti. Merak ediyorum Sir Baris'dan diye sordu Veris sessizce. Krala bu şarabı kim verdi? Net, hadımın yaklaştığını duymamış ama Etrafına baktığında duruyordu. Yeri fırçalayan siyah, kadefe bir elbise giyiyordu ve yüzü yeni purdalanmıştı. ''Şarap kralın kendi mat arasından da'' dedi Sir Barsen. ''Sadece bir matar mı? Avcılık çok satan bir iştir.'' Sayısını tutmadım. Kesinlikle birden fazla. Yağveri ne zaman ihtiyaç uçsa ona taze bir matara getirirdi.'' ''Ne kadar da saygılı bir çocuk'' dedi Varys. ''Majestedenin tazelenmeden marum kalmamasını sağlamak için.'' Nedin ağzında acı bir tat vardı. Robert'ın göğüs sarısı hediyesinin beşinden gönderdiği iki sarı saççı oğlanı hatırladı. Kral o gece ziyafette herkese hikaye anlatmış, titreyene kadar gülmüştü. Hangi yaver? Büyük olan dedi Sir Barsom. Lansom. Barsom, bu çocuğu iyi tanıyorum dedi. Güçlü bir çocuk, Sir Kevin Lannister'ın oğlu. Lord yeni yeğeni ve kraliçinin kuzeni. Umarım sevgili tatlı delikanlım kendini suçlamaz. Çocuklar gençliklerden masumiyetlerinde o kadar savunmasızlardı ki. Bunu iyi hatırlıyorum. Bir isim bir zamanlar genç olduğu kesindi. Net onun masum olduğundan şüpheliydi. Aslında dikkat edilirse hadım herkese kralı neyin ve kimin öldüğünü doğru sorular sorarak işaret ediyor. Kralın katili Lancel Lannister. Peki küçük olan taylik de işin içinde mi? Tyrion Cersei'ye Robert'u sorduğunda fail daha net hale gidiyordu. tabii. Robert'ı nasıl öldürdün? Bunu kendisi yaptı. Bizim tek yaptığımız yardım etmekti. Lancel Robert'a yaban domuzu peşinde olduğunu görünce ona ses şarap verdi. En sevdiği eşi kırmızı. Ama güçlendirilmiş. Alıştığından üç kat daha güçtü. Kokuşmuş aptal buna bayıldı. İstediği zaman içmeyi bırakabilirdi ama hayır. Birim batara içti ve Lanser'a bir tane daha getirmesini söyledi. Gerisini yaban domuzu halletti. Ziyafete sende de dedin Tyrion. Hiç bu kadar lezzetli bir yaban domuz olmamıştı. Mantar ve elmayla pişirmişlerdi ve tadı zafer gibiydi. Burada tarihten bahsedilmiyor ama daha sonra oğlanın evlendirilip toprak sahibi bir lorda dönüştürerek aynı Lanser gibi bir nevi onun ödüllendirilmiş olabileceğini düşünen olabilir ama o olan bir daha dağısı Tywin'in doğrudan yeğeni. Bu sebeple böyle büyükselme onun için olağan bir durum. E biliyorsunuz ki Lannister'la krallıkta bildiğiniz kadrolaşma yoluyla güç sahibi olan bir aile. Altına ek olarak tabi. Ben Cersei'nin Tyrek meselesinde bir parma olduğunu zannetmiyorum. Bunun için sadece Lannister'ı kullandığını görüyoruz. Basit bir iş şey için iki kişi görendirmenin anlamı zaten yok. Yine de Tyrek olan biteni biliyor olabilir mi? Yani Lance'ın kralı öldürmesi için kraliçi tarafından vazifelendirildiğini. Veris zaten ölüm şekli ve katili dolaylı şekilde göstermişti. Bu mümkün ama kesin bilmek tabii ki de mümkün değil. Eğer Tyra 11 yaşındaki bir çocukken haddinden fazla bilgi sahipse Veris'in hedefi olması için yeterli olabilir. Aegon karaya çıktığında Cersei'yi en hızlı şekilde yerinden etmek şüphesiz ki işlerine gelir. Stannis'in suçlamaları kanıt olmadığı için başarısız oldu. Açıkçası Edirke bile getirip önlerine atsa başarılı olacağını çok zannetmiyordum. Rhaenyra'nın strong olduğu için her şey yeterince açık seçikken bile kimse bir şey yapamamış. Konuşanlar dillerini ve fazlasını kaybetmiş iken karşı böyle bir suçlamanın yapılmasının elle tutul bir yanı bence yok. Bu sebeple Varys Thirty'si sabi kralı öldürmekte suçlayabilir ki bu bildiğin vatan ayni ve taire kendi kanından bir kralın yaveri olarak güçlü bir tanırk olarak kullanılabilir. Aegon'un gelişi de Blackfyre isyanında kral Daeron tarafını seçmiş olan Heyford hanesinin sadakatini de Aegon'a bağlayabilir. Gerçi bunu nasıl yapacağını ben merak ediyorum. Olanın kaçırıldığında iktidarda Lannister'lar belki Var hala varlar. Tahtta da Joffrey gibi bebe varken ve Tywin gibi adam arkalarındayken Tyra kullanılamazdı. E zaten Varys öyle düşmüş olmadı ki asla ortaya çıkmadı. Nasıl bilmiyorum ama Varys Tywin'in ölümünü hep hesap etmiş olabilir. Yani uygun bir anda öldürülmesi gerektiğini düşmüş olmalı. Zaten Kevin gibi birini öldürebilmiş ise Tywin'i bizzat öldürmek onun için bir sorun teşkil etmezdi. Sadece doğru zamanı bekleyip ve bu doğru zamanda Tywin'in öğrendiği gerçekle önüne serilmiş oldu. Yine de hala çok emin değilim çünkü Lancelot kimin tarafından yargılanacaktı Veris'in planına göre. Yargı makamı tahtın kendisi zaten bugünkü mahkemeler ve savcılar gibi oluşum söz konusu değil. Demek istediğim şu ki şu anki şartlar uygun olsa bile yahut uygun olmasına az bir zaman kalmış olsa bile Veris'in tüm bu gelişimi önceden bilmese yahut birebir kendisini ayarlaması mümkün değil. Bu sebeple Tyreek'in en başta bu amaçla kaçırmış olma ihtimali kafada tam oturmuyor en azından benim kafamda. Belki yazarın odaklandığı bu küçük ayrıntılar değildi. Sadece ilerideki ortamı ayarlarken Tyreek'in çok faydalı olabileceğini ve bu amaçla kullanılabileceğini düşünmüştü ve bu şekilde bu şeyi yazmıştı. Neticede bahçıvan bir yazar için bu tür eksiklikler mümkün olabilir. Bunun tam tersi bu durumda görmüştük. Şu an işine çok gelecek bir karakteri Öldürdüğü için pişmanlık duyuyordu. Yani çok ilerisine ya da çok aynısını hesap etme geri duymuyor gibi Martin. Örneğin hala Koca Diyar'ın Leanna ve regarın ölümü, Jon'un orta çıkışı ve kral muhafızların Leanna'nın başını beklemesi gibi onca ayrıntıyı nasıl sorgulayıp parçaları toplayamadığını anlayamam. Yani birkaç soru sorulsa iş çözülecek kalınca ama çözülürse de yazar için iyi bir şey değil. E bu sebeple basitçe çözülemedi deyip geçmek daha kolay. Etayir kullanım alt yapısı da benzer bir mantık olabilir. Siz de bilmem ama şimdilik bu olanın Veris tarafından ve Lannister'ları alaşağı etmek için kaçırıldığı önermesinden daha iyi bir fikir olmadığına bu yorumu isabetle kabul edeceğim. En azından daha iyi bir fikir ortaya çıkana kadar. Biz şimdi Veris'ten başka bir adaya ve tekrar Kral Toprakları ayaklanmasına dönelim. Veris ile beraber Sertçe parmağında, ayaklamada parmağı olabileceğini söylemiştim. Hatta belki de sadece onun a parmağı da olabilir tabii ki. Peki onun amacı ne? Tyreek için bir de. Neticede zamanla gelince Cersei'yi oyun dışına itme planı olduğunu biliyoruz bunu nasıl yapacaktı? Tyreek onun için de çok iyi bir araç olurdu. Lakin çok emin olmasam da onun hedefi Olena Tyrell ve Marjorie Tyrell'i kullanmak gibi geliyor. Muhtemelen beni bu üç kral için savaşlarına göre hazırladı yahut hazırlıyor. Tyrell ve Lannister anlaşmasını sağlayan bu adamla de ittifak kuran kişi bunun üstünden entegrasyon devam edecektir. Mesela en başta bunun muhtemelen çiçek şövalyisini kullanarak yapacaktı. Kral muhafızı olması için akıllarına girdi. Joffrey'nin kıza kötü davranması gibi durumlarda çiçek şövalyisi harekete geçerdi ve ortak tabii ki karışırdı. E tabii Olenna başka bir şey istince bu terde böylece kaldı. Eğer Tyrell değil ise amacı ne olabilirdi Serceparman? Tabi ki Sansa Stark. Ayaklanma önceden ayarlandı yahut kraliyet ailesini gören öfkeli halkın zaten böyle bir şey yapabileceği video başlarında da söylediğim gibi öngörülmüştü. Zaten yazıyı hazırladığım kaynaklardan biri bu olayın sihirbazlık numarasının tüm özellikle sahip olduğunu söylüyor. Dikkat dağıtma, yanlış yönlendirme ve en önemli ise harekete geçme için bir gizlenme aracı olarak kafa karışıklığı. E bu da Mordi'nin olduğu gibi aynı şekilde gerçekleşiyor diyor. Başlangıçta bir dikkat dağıtma aracı herkesin dikkatini çeker. İşte ölü bebeklik kadın Joffrey ve tabii ki Mordi'nin yetişi Joffrey ve Tyrion karşı karşıya getiren cücemızlak dövüşü. Böylece yanlış yönlendirme gerçekleşir. Ayaklanmada biri dışkı atarak Joffrey'i kışkırtır. Düğünde ise Joffrey zehirlenmişti. Her iki şekilde de ortalık karıştı ve iki şekilde de Sansa kaçırdı atından indirildi. Ve kimse Sansa'ya dikkat kesilmiyordu. Çünkü çok daha önemli bir şeyle uğraşıyorlardı kralın kendisiyle. Birebir paralel görünüyor sanki. Yani sen çaparmak bu ayaklanmayı Sansa'yı kaçırmak için fırsat olarak kullanmış olabilir. Sansa'nın yanındaki muhafazı Mur, onu vakit kaybetmeden terk ediyor. Neticede korunması gereken kişi kral diye öne çıkıyor ama... Tyrion'un öldürülme emni kim verdi videosundan da hatırlayacağın üzere kendisi vadiden gel ama Jon en atafından da pek sevilmeyen bir olarak Selçe parmağın bir piyonu olabilir. Yani kasıtlı olarak ayrılmış gözüküyor. Sansa'nın önündeki ve arkasındaki muhafızlar kralın kanadında öldürülen tek silahlı adamlar. Tyrion Moore'u Sans'i terk ettiği için azarlar ve Sir Manu, siz onun kalkanıydınız der. Bunun üzere Manon Tazi'ye saldırdıktan da önce kralı düşündüm der. Ancak Mur Sandor'a saldırılmadan önce Joffrey'ın yanına gitmiş ve kralı tutan eli kesmişti. Özetle Mur yalan söylüyor. Yani Sansa'nın solunda onu korumakta görevli olan adam olay çıktığında hızlıca onu terk edip kralın yanına geçer ve sonra peşinden gider. Bu sayede Sansa korumasız kalır ve kolayca kaçırabilecek. Duruma düşer. Kalabalık ikinci, üçüncü sıradakiler ve dördüncü sıradaki Sansa'nın arkası Preston dışında kimse indirmeye çalışmıyor. Cersei yara almadı. Lancer kesinlikle yapacağı gibi insanlarla dövüşmekle övünmedi. Tyrion'a kimse saldırmıyor. Etamun çok kolay bir hedef oldu. Yanındaki Preston'u öldürdüler ama hiçbir şekilde saldıra uğramadı bu çocuk. Lancer yani bir de düşünün. Ayrıca Tyrion'un olayları yatıştırmak için bazı kiralık kılıçları kalabalığın arasına gönderdiğinde biliyoruz. Kral toprak isyanının povunda karak kazanlardan ilk kez bahsediliyor zaten. E, Tyrion onların şehirde olduğunu doğrudu ve onlar şu onun kiralı kılıçları bu yüzden büyük olasılıkla Tyrion kalabalığa sert parmağın adamlarının daha fazlığını koymuş olabilir farkında olmadan. Ancak plan başarısız olduğu beklenmedik bir şey oldu. Sandor dışkı atıldıktan sonra atından indirildi. Sandor attan indiği için kaçırılırken kaçırırken yakınlarındaydı ve Sansa'nın atına atlayıp onunla birlikte uzaklaşarak kaçırılma işine engel oldu. Bunun olmaması gerekiyordu. Köpek sağlıklı ve aptal değildi. Attan düşürmese de şüphesiz ki Geoffrey'in yanında kalıp onu koruyacağına Sansa rahatlıkla kaçırılacaktı. Özetle toparlarsak ayaklanmayı tertipleyen yahut önceden olacakları sezineyim. Olayları fitillemek isteyen kişi hangisi olursa olsun hem meris hem Parmak birlikte dans edip bu işten fayda sağlamaya çalışmış görünüyor bence. Veris'in planını gören Parmak Sansa'yı kaçırmak istemiş olabilir. Yahut serçe parmağın planını gören Vares'i yaveri kaçırmak istemiş olabilir. Yahut ikisi de bir aynı anda birbirine habersiz olayı fethinlemek için adamlarını göndermiş olabilir. Hangisi olursa olsun Vares Taylik'i kaçırmak için hamle yapıp bunda başarı olurken serçe parmağın niyeti de Sansa'yı kaçırmak gibi görünüyor lakin Sandor hesap edemediği için bunda başarısız oluyor ve ayaklanma onun hiçbir işine yaramıyor. Aile Sansa'yı kaçırmak için Joffrey'in düğünü bekliyor. Sansa Joffrey'i neden öldürdüğünü sormuştu. Deteci de ona bir zararı yok Hatta onu neyi topraklara azam nurdu yapmıştı. Tayliler avucunun içine alması bir yana Joffrey'in ölümü Sansa'nın kaçırılmasına da çok iyi bir dikkat dağıtıcı Unsurdu haliyle bu sebeple Oleyna'nın isteğini ayrıca ilgi duyduğunu düşünüyorum. Hatta Tyrion'un öldürme emri de o olduğunu savunmuşluk bahsettiğim videoda. Bir yandan da acaba e, Serçe Parmak kendince... Sansa'nın intikamını da almış olabilir mi diye düşünüyorum. Yani biliyorsunuz hem Geoffrey hem Presta falan kızı dövüyorlardı. Neticede iki eylemde başarısız olduktan sonra serçe Parmak Mordüğü'nde iki konuda da başarılı oluyor en azından kısmen. Varys ve Jaime Tyrion hamlesi en için bu plan kısa oluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu entrikanın başında kim veya kimler var ve Tyrek ne gibi bir amaç hizmet edebilir? Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz katıl veya teşekkür seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yahut videoyu beğenip yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.